0: un poco de conflicto de valores porque eh, no estaba del todo eh, conforme el, el hecho de pues, bueno, vender ciertos medicamentos o, o ciertos tratamientos ¿no? yo también empecé a descubrir eh, ciertas o terapias otras formas otros enfoques ¿no? no solo el que conocemos aquí más habitualmente lo occidental y ahí había pues bueno choques también eh, con mi jefa mis compañeros de, de trabajo y demás y me sentía un poco frustrado ¿no? que no podía desarrollar todo mi potencial y, y no podía seguir avanzando. Y si luego eso también.
1: 3, 2, 1. Muy buenas, soy Jorge de los Reyes, esto es En busca del fuego. Y hoy tenemos con nosotros a Eduardo Potts especialista en marketing digital dirigido al sector sanitario, un poquito nómada digital. Muy buenas, Edu, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, Jorge. Bueno, primero de todo quería agradecerte que me hayas invitado a tu podcast, que bueno, es todo un privilegio.
1: <risa> Muchas gracias, Edu. Bueno, privilegio el nuestro de tener aquí a, a una persona como tú que, que, bueno, que tiene una, una experiencia muy interesante. Y <risa> bueno, Edu, cuéntanos eh, cómo empezó todo, porque... Te formaste como farmacéutico, trabajaste un tiempo en una farmacia y ahora eres empresario digital. Menudo cambio. ¿Cómo empezó todo?
0: Sí. Pues bueno, bueno eh, empezó, eh, yo creo que como mucha gente le puede pasar que estaba ya un poco quemado ¿no? de, de su situación laboral, eh, los horarios, eh, bueno, básicamente los horarios. Como ahora los sanitarios, pues bueno, trabajamos por turnos, tenemos guardias también. Y bueno, yo me sentía un poco frustrado porque no tenía ningún control ¿no? sobre mi vida laboral. Y bueno, eso fue el comienzo de todo. Y a partir de, de, digamos, de esta situación empecé a investigar a ver qué es lo que podía hacer para cambiarla.
1: ¿Y qué es lo que encontraste en esas investigaciones?
0: Bueno, pues eh, encontré a mucha gente que trabajaba pues, eh, de forma deslocalizada, eh, trabajando en algo que le gustaba, sin horarios ni, je ni jefe y con un estilo de vida que, que es el que quería conseguir yo, ¿no? Y eso es un poco lo que me lleva a investigar de, bueno, a ver, si esta gente que está haciendo, vamos a enviarse un poquito más y a ver cómo yo también lo puedo hacer.
1: Uh -huh. ¿Y dirías, Edu, que, que ya lo has conseguido, ese estilo de vida que buscabas?
0: Bien, sí, yo creo que sí.
1: Claro. Y, y tras toda esa búsqueda, eh, en este podcast solemos hacer una pregunta complicada y hoy te ha tocado, Edu. <risa> ¿Cómo te describes? Me alegro que me hagas esa pregunta. <risa>
0: Un buscador de fuego, ¿vale? Me
1: encanta. <risa>
0: Bien, pues es, me defino un poco pues, eh, bueno, una persona que quiere un poco eh, seguir evolucionando, seguir creciendo y, y bueno, ir descubriendo cosas y simplemente pues o seguir evolucionando, evolucionando eh, yendo de una etapa a otra y bueno, intentando ser la mejor versión de uno mismo.
1: ¿Cuál dirías, Edu, que bueno, ¿Cómo te sentías tú cuando estabas en la farmacia y qué fue aquello que dijo, guau, bueno, quiero ya cambiarlo? ¿Qué, ¿Qué estabas sintiendo y que pues, alguna persona que a lo mejor pueda ver este podcast a futuro estuviera en una situación parecida a la tuya y diga, eso es justo lo que me pasa a mí? ¿Cómo estabas en aquel entonces?
0: Bueno, todo esto fue un, un proceso, ¿no? pasó de la noche a la mañana. Y al principio, cuando empecé a trabajar en la farmacia, pues bueno, sí que me sentía muy bien, ¿no? El poder trabajar en algo de lo tuyo, poder aplicar eh, todo lo que habías estudiado, la facultad, para poder ayudar a las personas a mejorar su salud. Pero llegó un momento, pues, que me sentía un poco encerrado, ¿no? Que ya no podía avanzar más. Y bueno, la farmacia son unos 60, 80 metros cuadrados eh, todos los días. Y llegó un momento que, pues bueno, que que no estaba a gusto las condiciones, ¿no? Y luego también tuve un poco de conflicto de valores, porque no estaba del todo conforme el hecho, pues bueno, de vender ciertos medicamentos o ciertos tratamientos, ¿no? Yo también empecé a descubrir ciertas terapias, otras formas, otros enfoques, ¿no? No solo el que conocemos aquí más habitualmente, el occidental. Y ahí había, pues bueno, choques también, eh, con mi jefa, mis compañeros de, de trabajo y demás. Y me sentía un poco frustrado, ¿no? Que no podía desarrollar todo mi potencial y, y no podía seguir avanzando. Y si luego eso también. Eh, por poner un poco de contexto, en la formación de trabajaba era un barrio, pues bueno, la mayoría de los eh, clientes y pacientes eran pensionistas, pues bueno, no tenían nada en común con ellos, ¿no? Y estar trabajando todo el rato con personas eh, mayores, ¿no? Que no antes tienen dolencias y estar recibiendo, pues bueno, eh, input negativos, ¿no? Y, y llegó un momento, pues recuerdo que, que fue en un día de guardia, un domingo por la tarde. Estaba yo solo en la farmacia con la persiana echada. Y en toda la tarde solo vino una persona a comprar un cepillo de dientes. Claro, y ahí fue, hizo un clic en mi cabeza. ¿no? Eh, me acuerdo cuando estaba volviendo para darle los cambios. Digo, ¿qué, qué necesidad tengo yo estar aquí un domingo por la tarde eh, para vender un cepillo de dientes? Y encima no es para mí, es para otra persona. Porque a veces venía gente pues, bueno, con recetas, con el centro de salud, pues, bueno, eh, le podías hacer un poquito de consejo farmacéutico, porque venía muy apurados y si no saben cómo tomar eh, pues los antibióticos o lo que sea. Y entonces ahí sí que te sentías un poco más eh, útil, no pero cepillo de dientes, claro que has venido porque es domingo, está todo cerrado. Y entonces ahí fue un punto de inflexión. ¿no? Dije, a ver, yo tengo que cambiar, hacer algo, porque si sigo así, eh, bueno, ¿a dónde me va a llevar? ¿no? Eh, mm. Yo no me veía... Eh, trabajando así hasta los 67 años hasta jubilarme. Ese es el mayor miedo que tenía. Y a partir de aquí, pues bueno, empecé a investigar.
1: Has hablado de, de conflicto con el tema de estar recomendando cosas con, bueno, que tú no sentías que fuera lo mejor para esas personas. Eh, ¿Existe a día de hoy un conflicto de intereses entre farmacéutica, salud y realmente el mejor consejo para las personas? ¿Cómo, ¿Cómo repite? A ver. <risa> es una pregunta un poco touchy. ¿no? Es. Eh, Habías comentado, Edu, como que en la farmacia, pues eso, sentías como que a veces recomendabas cosas que pues, no, no estabas de acuerdo con determinado tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, la preguntaba un poco por que si hay realmente un conflicto de intereses entre lo que es. Eh, ya no el consejo farmacéutico, ahora si quieres sentados por ahí, sino eh, los medicamentos, la venta de medicamentos, las farmacias. Y lo que tú, pues desde tu consejo profesional, considerabas que mejor que ese medicamento podría haber otras soluciones mejores.
0: En, en ese momento te refieres, uh -huh. sí, sí. Claro, te cuenta que el farmacéutico no diagnostica, uh -huh. es el médico quien diagnostica y pone un tratamiento. Uh -huh. Y claro, tienes que llevar las indicaciones del médico, le explicas al paciente cómo tiene que tomarlo y le puedes dar pues, alguna recomendación. Uh -huh. Y claro, yo veía, por ejemplo, pues, eh, muchos abuelitos ¿no? pues que venían con recetas con pastillas, pero luego tenían un estilo de vida que era un poco contradictorio. ¿no? Eh, mm. Venían a por unas pastillas para la diabetes y estaban haciendo fila para comprar eh, dulces. Entonces, vamos, primero a cambiar un poco los hábitos y no claro. meter azúcar al cuerpo. Y, y claro, no, no, no está tomando dulces y suplirlo con una pastilla, ¿no? Hay uh -huh. el conflicto, no la incoherencia y veía que yo tampoco podía eh, ayudarles en ese sentido. Uh
1: -huh. Y en este salto al digital, ¿has visto que ahora se puede dar un consejo más cercano o, o más próximo? O, ¿O la situación simplemente ha sido digitalizar algo que antes era analógico?
0: No, no, totalmente distinto. Porque en, en mi caso yo ahora, por ejemplo, puedo elegir los, los clientes. Uh -huh. En la farmacia no.
1: Y bueno, has hablado de clientes, Edu. ¿Qué tipo de clientes tienes ahora que prácticamente entiendo ahora todo es online o sigues manteniendo algo físico? No, todo online. ¿Y esos tipos de clientes ahora mismo ¿quién he, quiénes son?
0: Pues eh, después de estos cuatro, cuatro años que, que he emprendido desde que dejé la farmacia y bueno, empecé con un blog y bueno, ahora con la empresa y demás. Uh -huh. He tenido distintos tipos de clientes. Y también he tenido estos eh, conflictos, ¿no? Este proceso, pues bueno, antes eh, sí que hacía servicios de marketing digital a farmacias y bueno, también lo tuve que, que dejar, aunque era muy rentable y se vendía muy bien. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Yo no estaba conectado con, con lo que quería hacer. Y ahora sí que estoy y me dirijo a otros compañeros sanitarios eh, que también no, estén, eh, no están un poco de acuerdo con las condiciones laborales y les explico cómo trabajar de forma online como sanitario aprovechando los conocimientos y la experiencia en salud que ya tienen.
1: Uh -huh. Y desde, cuéntanos un poco, ¿cómo lo haces exactamente? Ver, ¿Es un tipo de servicio? ¿Es algún tipo de programa online? ¿Qué diferencias hay desde que entran a cuando salen esos sanitarios? Sí, pues eh, tenemos
0: distintos productos, hay unos eh, infoproductos, unos cursos online, eh, digamos como productos de entrada, que están más enfocados a, a, la, a, a enseñarles cómo gestionar las redes sociales. ¿Vale? Esto Hay muchos farmacéuticos, por ejemplo, eh, que digamos el primer paso es eh, una de las cosas que pueden hacer, o lo más sencillo, o lo que veo yo más que, que hay demanda por parte de las farmacias es saber es gestionar estas redes sociales. Uh -huh. ¿vale? eh, luego, aparte de estos infoproductos, tengo un, un programa de un mentoring, ¿vale? es un acompañamiento, hay una parte de contenidos que está ya grabada. Y luego hay un acompañamiento durante tres meses donde yo les explico, pues bueno, primero eh, definir eh, qué servicio qué producto pueden ofrecer ellos, se si dirigen a, a paciente final o si se dirigen también a otros profesionales sanitarios. Eh, les ayudo a eh, digamos darse de alta en todas las herramientas digitales que necesitan para de, de poder ofrecer estos servicios y productos. Eh, luego también les entregamos lo que es el paquete de la web, automatizaciones, bueno, todo esto del marketing digital. Y luego ya por último eh, le explico cómo hacer un, unos pequeños lanzamientos para que una vez tengan el, el servicio o el curso, pues sepan cómo poder venderlo. Uh -huh. Y todo esto es un acompañamiento durante, durante tres meses.
1: Menudo cambio, Edu, ¿eh, de la farmacia. Esto parece un poco complejo, ¿no? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue adentrarse en este mundo? ¿Por dónde empezaste tú para montar todo este ecosistema digital?
0: Pues empecé investigando, eh, viendo a gente que hacía algo parecido a lo que estoy haciendo yo ahora y, y replicándolo. Yo lo que hice básicamente es hiperespecializarme, que creo que ha sido una de las claves al principio para poder destacar entre tanta competencia que hay internet. ¿no? Claro, a, a través de internet podemos acceder ya a un mercado local, ¿no? como pueda ser una clínica o una farmacia, sino ya a un mercado global. Cualquier persona de, que hable tu mismo idioma puede ser tu cliente potencial. Vale, entonces la forma de destacar en, con toda esta competencia es hiperespecializarse, por lo menos a mí lo que me ha funcionado.
1: ¿Qué, ¿Qué consejos le darías a algún sanitario que ahora mismo, pues por ejemplo, tenemos una revolución de redes sociales, no? hay personas que de la noche a la mañana, especialmente del sector sanitario, y por lo que ha significado la pandemia, ahora mismo tienen unas audiencias brutales, no tienen ni idea. De todo esto, el marketing digital. No. ¿Qué les recomendarías? Un par de, de recomendaciones para ellos.
0: Bueno, pues eh, lo primero que se formasen de todo ese potencial que tienen, de todos los seguidores que pueden llegar a tener en estas redes sociales, el poder aprovecharlo y para ofrecer su producto o su servicio online. Que, ojo, no, no es excluyente. O sea, tú puedes eh, compatibilizar tu trabajo habitual, porque yo me encuentro con alumnos, por ejemplo, y me dicen, no, mira, yo es que no quiero dejar la farmacia, me gusta, lo que no me gusta son las condiciones y el sueldo. ¿Vale? Entonces tú puedes, eh, si te gusta tu trabajo, eh, seguir haciéndolo, pero reducir tu horario de, tu horario de trabajo. Mm. Y por otra parte, pues bueno, dedicarte a lo que más te gusta, al área que tú tienes un expertise, que te has formado, que tienes experiencia y poder ofrecerlo de forma eh, propia, no por cuenta propia, de forma autónoma, como un freelance. Eh, hoy en día es súper sencillo, no hace falta eh, no la idea que tenemos para trabajar para una empresa o para trabajar para un laboratorio para un tercero, sino que hoy en día que no tengas ningún producto digital, o sea ningún producto físico, no te hace falta un establecimiento, ni proveedores, ni nada. Tú con los conocimientos y la experiencia que ya tienes, tú puedes ofrecer a través de internet, un ordenador y una conexión a internet. Tú puedes ofrecer valor a, al mercado. En contra de prestación hay una remuneración económica. Y esto hoy en día es súper sencillo y requiere una infraestructura mínima. Uh -huh. Y eso es lo que enseño.
1: Qué bueno, Edu. Um, bueno, lo primero, enhorabuena, porque madre mía, yo te entiendo cuando dices que hiciste todo ese cambio ¿no? a nivel profesional. Y um, digamos como que toda esta estructura digital, aunque sea una estructura mínima viable, eh, ¿en qué grado es compatible para una persona que ahora mismo piense, ¿no? no que sea esa realidad, pero que piense que no tiene tiempo? Dice, uy, todo esto, eh, tengo problemas con la tecnología, esto parece muy complicado, yo es que hago guardias, estoy hasta arriba, eh, ahora, pues, por ejemplo, tengo esas audiencias, me invitan a dar conferencias, todo esto es muy complicado. ¿Qué le dirías a, a esa persona?
0: Claro, Yo pienso que no es un problema de tiempo, aunque lo pensemos, realmente es, una, es un problema de prioridades que todos tenemos días de 24 horas. Tú uh -huh. no eres un extraterrestre que tus días tienen 21 con eh, 14 minutos. Uh -huh. Nuestros días son de 24 horas. Uh -huh. Entonces aquí la cuestión es las prioridades. Si es para ti una prioridad, tú le sacas, eh, le sacas tiempo.
1: ¿Y dentro de las formaciones que hacéis, trabajáis también esa parte de mentalidad?
0: Sí, es justo el primer módulo donde uh -huh. trabajamos la mentalidad, eh, donde les explico este nuevo entorno, ¿no? esta nueva era eh, que entiendo que es del conocimiento y del talento. Y les explico un poco eso, ¿no? el, el, las nuevas reglas del juego, ¿no? este uh -huh. nuevo paradigma y cómo pueden aprovechar con los conocimientos y la experiencia que ya tienen, cómo pueden trabajar de forma online.
1: ¿Cuál ha sido el, el click mental más potente que has tenido en estos últimos cuatro años que llevas habiendo hecho el cambio?
0: En estos últimos cuatro años, ¿el más importante? Bueno, ha habido varios... Eh, porque, bueno, tú ya sabes, ¿no? En los años el emprendedor <risa> va, te cuentan por dos. Sí, sí. Pero bueno, un, una crisis que tuve el año pasado, eh, que creo que te comentaba antes, este servicio que ofrecía de marketing digital a farmacias, pues bueno, veía que no, eh, que no fluía la cosa. ¿no? No, yo no estaba a gusto trabajando, aunque se vendía muy bien, de hecho tuve que parar la publicidad, eh, contratar a más gente para poder dar eh, los servicios que, est que estaban vendidos. Pero vi que no, no estaba ya a gusto trabajando ¿no? y ahí me planteé, pues claro, yo no he aprendido para, para estar trabajando de esta forma, no, no estoy a gusto. Entonces ahí hubo un punto de, de introspección, de, de ver un poco qué es lo que podía hacer, de volver a, a reconectar ¿no? con, con uno mismo. Y ahí me di cuenta que de forma natural estaba ayudando a otros compañeros, a otros amigos, incluso me, amigos de la, de la infancia, pues que me llamaban y, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Tal? No sé qué. Y bueno, es lo que me he dirigido ahora, ¿no? Si de forma natural me sale que estoy haciendo esto, pues bueno, voy, voy a hacerlo bien, ¿no? Con un programa, con una metodología y con un acompañamiento, pues bueno, el, el programa que a mí me hubiera gustado que cuando yo empecé eh, estuviera.
1: También orientado a sanitarios. Sí, exacto. Qué bueno, Edu. Eh, madre mía, qué de cambios. Eh, pero veo aquí un elemento clave, ¿no? Es decir, incluso después de haber emprendido, Volviste otra vez un poco como a ese mismo patrón de decir, uy, pues mira, ya he emprendido, esto va bien, pero bueno, creo que es un aprendizaje brutal para cualquier persona que vaya a emprender a decir, oye, <risa> que no se acaba aquí, que a lo mejor aquí tienes esas inquietudes, vas a tener más. Eh, ¿Qué tipo de herramientas, estrategias, formaciones mm, recurres en tu caso ¿no? para trabajar esa mentalidad y mantenerte un poco eh, en tu centro? <risa>
0: Bueno, pues formaciones de negocios, de empresa, de marketing digital, obviamente, pero también de desarrollo personal. Yo pienso un poco que va de la mano, ¿no? El desarrollo de negocio con el desarrollo personal.
1: Y si tuvieras que decir libros, personas, inspiraciones que te hayan ayudado en este camino, tres recomendaciones que, que puedas darnos.
0: Bueno, pues libros, no sé, hay un autor que me gusta mucho que es Raymond Sansó. Uh -huh. Y bueno, los últimos libros que me he leído, pues, código del dinero, el código de la manifestación. Y no sé, luego también, pues eh, distintas o retiros o formaciones o no sé, cualquier cualquier sitio eh, puedes tener esta inspiración o, o no sé coger los recursos que en ese momento necesitas.
1: Uh -huh. ¿Qué es lo que a ti a nivel personal te ha llamado más la atención? Por ejemplo, de esos dos libros, Código del Dinero, Código de la Manifestación. Parece que no tiene mucho que ver con el mundo de los negocios ¿no? y realmente um, parece que hay una conexión. ¿Qué, qué te llevaste tú sí. en ese caso?
0: Sí, no sé, yo creo que sí, que tiene mucha, uh -huh. mucho que ver. Bueno, primero eh, la relación que tenemos con el dinero, ¿no? eh, digamos lo que nos enseñan y bueno, la sociedad en esta, en esta época. Creo que estamos un poco peleados con el dinero. Y luego también con el código de la manifestación, pues bueno, el, el cómo coger las riendas ¿no? de, de tu vida y, y poder bueno eh, manifestar o llegar a cumplir estos objetivos que, que te propones.
1: ¿Qué es el éxito para Edu? ¿El éxito? Bueno,
0: claro, depende para cada uno. Para mí, pues el éxito ha sido el, el coger las riendas de, de mi vida laboral y ser dueño de mi tiempo.
1: Si tuvieras que darle un consejo al Edu de hace cuatro años ¿qué consejo le darías?
0: Pues le diría que arriesgase más
1: uh -huh.
0: que no fuera tan eh, precavido que uh -huh. arriesgase más para uh -huh. conseguir
1: eh, más cosas ¿Qué, ¿qué entiendes por arriesgar Edu? <risa> ¿a qué nivel?
0: Eh, pues asumir riesgos o sea no dejar de hacer cosas por lo, tenerlo todo atado y por perder esa seguridad
1: uh -huh. Oye, Edu, y que dentro de este mundo de marketing digital, no, en tu caso hemos hablado, pasamos del mundo de la farmacia al mundo del marketing digital, y sí o sí, en el momento en el que te, empiezas a, te pones a investigar esto, te acabas encontrando con la palabra eh, acompañantes, mentores, formadores. ¿Qué papel han jugado los mentores en tu vida, Edu?
0: Ah, pues fundamental. Sí, yo tuve claro cuando di el salto de dejar la farmacia, yo no tenía ni idea. Y lo que sí que tenía claro es que necesitaba, eh, digamos, hacer este camino lo más rápido posible. Entonces, un mentor eh, para mí es un acelerador.
1: ¿Qué le recomendarías a una persona que ahora mismo dice, dice bueno, estoy bien, creo que, que puedo ir solo, puedo ir avanzando, contratando algunas consultas, y le planteas un programa, por ejemplo, de los que tienes tú de acompañamiento, y te, te dice eso, ¿no? Te dice no, esto creo que, que yo solo puedo. Gracias por, por el ofrecimiento. ¿Qué, sí. ¿qué le dirías? Casi todo sí. tu aprendizaje.
0: Está bien, ¿no? Y lo podemos hacer solo. La información uh -huh. está en Internet. Lo que pasa es que si haces un acompañamiento de este tipo, eh, vas a llegar más rápido a tus objetivos, vas a tener menos errores y vas a ganar tiempo. Uh -huh. ¿Cuánto vale para ti el tiempo? ¿Cuánto uh -huh. es el, lo que hablamos más, a veces el coste de oportunidad? Uh -huh. También tiene un coste el no actuar o, o bueno hacerlo
1: de, por tu cuenta. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje desde que estás emprendiendo en el digital, trabajando con estos sanitarios?
0: El mayor aprendizaje, pues, eh, bueno, confiar en uno mismo y seguir tu intuición.
1: Y dentro de lo que es el, el mundo del marketing digital, tal y como lo ves tú a día de hoy, ¿Hacia dónde crees que va la, la sociedad con todas estas revoluciones tecnológicas que estamos teniendo? Farmacéuticos por internet, ¿no? Esto hace unos años habría sido como de, pero ¿qué dices? <ríe> ¿A dónde vamos, Edu? Claro, pues eh, yo pienso que vamos hacia un camino
0: donde las personas vamos a trabajar en nuestra área de expertise, en nuestro talento y todos los trabajos que los pueda hacer una máquina, los uh -huh. va a hacer una máquina. Y nosotros nos vamos a dedicar eso a hacer algo que una máquina no puede hacer.
1: El transhumanismo, ¿no? Que suelen llamar. Pues hay una pregunta que, que, mira, me acaba de venir ahora mismo Edu y que creo que, que puede ayudar a muchas de las personas que, que nos puedan ver en este podcast. Que antes de emprender, tenemos miedo. Durante el emprendimiento, tenemos miedo. Y después de que está todo montado, tenemos miedo. ¿Qué miedos tenías antes de emprender? ¿Y qué miedos tienes ahora como empresario digital? Antes de emprender,
0: pues bueno, los típicos miedos que tienes, ¿no? Que si va a funcionar esto. Ese es el mayor miedo, ¿no? Yo me di un poco un, un plazo uh -huh. y, y, bueno, el pensar, ¿no? Que si en este plazo pues voy a conseguir los. Eh, bueno, que empiece a rodar todo y tener los ingresos suficientes para poder vivir, ¿no? Y los miedos que tengo ahora, eh, pues bueno, prácticamente son los mismos, ¿no? El que. Yo creo que es lo mismo pero a otro nivel, ¿no? Y tienes, eh, si es todo más grande, pues con equipo, pues uh -huh. otra serie, de, de, manejas otras cifras de números, pero yo creo que básicamente es, es lo mismo.
1: Uh -huh. qué, qué curioso, ¿no? Que muchas veces como que vemos un imposible, ¿no? Tenemos ese miedo y luego... Nos lanzamos y sigue estando esos muros que, que, que hay que ir superando. Junto al miedo, Edu, siempre tenemos el reflejo, que es el deseo. Entonces, a mí muchas veces en este podcast me, me gusta hacer esa pregunta de imagínate que te encontraras, que aquí tienes la lámpara de Aladino con todo permitido y sin ninguna consecuencia negativa. ¿Qué tres deseos pedirías ahora mismo para ti? No para el mundo, para Edu.
0: Entonces, vale pedir más deseos de la trampa ¿qué tres deseos pediría? Eh, pues bueno seguir seguir con mi aprendizaje me considero pues eso, un aprendiz y no sé tener la claridad para poder seguir adelante ayudando a otras personas y no sé pues, eh, la abundancia la abundancia, el éxito
1: uh -huh. Si dices seguir con tu aprendizaje, por ser un poquito más específicos, ¿seguir dónde, cómo, cuándo, de qué manera?
0: Bueno, pues seguir al siguiente nivel, ¿no? en, digamos en este desarrollo empresarial o de negocio, llámalo como quieras, uh -huh. eh, seguir avanzando en, en los siguientes retos a los
1: que me enfrentaré. Uh -huh. Y en cuanto a tener más claridad, siendo un poquito más específicos, ¿dónde no ves claridad ahora mismo?
0: Ahora mismo, ahora veo que tengo bastante claridad después de, de la crisis esta que, que pasé, como he comentado antes, uh -huh. seguir teniéndola, ¿no? Pues siempre es un poco el miedo ¿no? que tenemos a que se mantenga, se vaya, pero bueno, también es algo que no podemos controlar y nos queda otra que confiar. Uh
1: -huh. qué, qué bonitos aprendizajes, Edu. <risa> Muchas gracias. Bueno, pues tan solo nos queda preguntarle a Edu dónde le podemos encontrar. <risa> Cuéntanos, Edu, ¿tienes presencia en redes, página web? Cuéntanos.
0: Sí, bueno, presencia en redes en Eduardo Poch Eduardo-Poch. Y luego tengo dos webs, eh, una enfocada a farmacéuticos, farmanómada.com uh -huh. y la otra en, es Estrategia Digital Salud. Uh -huh.
1: ¿Vale?
0: Fantástico. Cualquiera de estas webs, y otras redes sociales, pues bueno, cualquiera que tenga un poco de inquietud y le ha resonado, pues bueno, todo lo que hemos estado hablando. Pues estaré encantado de poder charlar con él.
1: Fantástico. ¿Y tienes algo introductorio para una persona que diga voy a cotillear a Edu en sus webs y sus redes? Algo que digas, bueno, quiero probar un poquito de, de Edu y de, de lo que hace Edu. ¿Tenéis algo ahí disponible?
0: Sí, tenemos un video entrenamiento, digamos, que es la, digamos, la puerta de entrada, y a partir de aquí, pues bueno, al, al acceder a este video entrenamiento, pues también hago webinar cada cierto tiempo y bueno puede ver un poquito cómo es eh, como soy yo, cómo es la metodología de trabajo y poder ir conociendo un poquito más este, este ecosistema
1: Fantástico Edu, pues echarle un vistazo a la descripción que vais a tener toda la información sobre Edu y nos vemos en el próximo podcast Muchas gracias Bien, Edu gracias a ti. <risa>